0: 日,和ゲタ日和ゲタその181、12月5日。今日は、引きこもっております、私。外に出たら負けのような気がして、着替えてもおりません。<笑>いつもは着替えるんだけどね。朝は一応、11時ちょいかピンポーン。宅配の人に起こされまして、チキショーって思いながら、出てやりました。あの、私、パーマをかけまして、寝起きが、なんちゅうの爆発した感じになってるんですよ。でも出てやりました。だってしょうがないじゃんファンキーな感じでごめんなさいよ、みたいなね。まあ寝起きバレバレでしょうけれど。でも一ちゃん腹立つのが、電話、あと、ピンポーンって起こされることね。寝起きはいいの。だけど、12月は、私が今、教えをやってるところの、発表的な意味合いもって、模擬オーディションというのをやるんですね。クリスマス前に。で、その準備段階としまして、ちびっ子たちに言います。君たちの売りは何かねと。チャームポイント。武器は何かねと。と、問いかけてやりました。おっきい子たちは考えます。小さい子たちはね、一番最初に言った子の真似するかな、大体。あのね、髪の毛って一人の女の子が言うじゃんそしたら、髪の毛、髪の毛。君たちの売りは髪の毛かねと。<笑>言いました。ママちゃんたちに、もう一度。売りを考えてくださいと。可愛いんだけどね。でそうね。初めてこの、お芝居というもの、表現というものに携わる子たちは、自分の売りというものを考えたことがない子が多くて、改めて、あ、そういうことを聞かれるのかと思ったと思うんですね。僕は、元気が売りですで。超真面目に言うわけ。はったい顔で。うーん。そうか。わかった。君は、笑顔です。わかったいいか君たちの売りは、それが武器だからなそんな真面目な顔とか、あの、暗い顔で言っちゃダメだぞやっぱり中には面白いことを言う子がいまして、僕はこの2ブロックに分かれてる髪の毛が自慢なんですよとかね。面白いです。これはね、別に役者さんとか表現者だけに限らず、大人になっていくにあたって、仕事をするにもそうなんだけども、あなたは何ができますかあなたはどんなものが売りなんですかっていうのは聞かれることだと思うんだけど、改めて考えてみるのはいいかもしれないね。特に、これから先をどうしようかと思っている子たちは、大人でもそうですけれど。てな感じでしばしお付き合いくださいませ。ちなみに私、オーディション等に行っていた時、よく言っていたのは、私の売りは、声と元気です厚つみどうぞよろしくお願いします。つうのもね、私、起きて5分後には、いや3分後には、このテンションで喋れるし、ステージ立てるぐらい。まあ、パワフルっちゃパワフル熱いよねって言われる。厚つみ先生は熱いから厚みなんだねって。いや、そういうわけじゃないんだよ。あの、性格あと、<笑>これはマイナス要素なんだけど、焦ってるよねって言われる。焦ってないよこれも普通なんだよ。普段普段。まあ、そう見えるんだろう。落ち着こう自分。これもよく言われる<笑>。はい、よろしくお願いします
1: 。このの番
0: 組はてご協力へと放送しておりますえな、なに今なんとおっしゃったんお話をしていて、やたらと横文字が好きな人。カタカナ用語が好きな人っていませんかでさ、私も、いい大人なんだけど、意味がわかんないことあるわけよ。使ったことがない言葉とか、聞いたことがない言葉、ん小池さんなんかダメだよね。なんじゃ、なん、なん、何言うとんのじゃってなっちゃうと思う。優しくないな。もっとこう、わかりやすい言葉でさ、伝えてよって思っちゃうんだけど、今は、言葉のセンテンスから、きっとこういうことを言ってるんだろうなぁと推測しつつ理解します。でも、それが推測できない時には聞かなきゃいけないよね。で、聞くのってさ、大人になればなるほど恥ずかしかったりするじゃん。で、わからぬまま過ごしてしまって、あれあん時わかったって言わなかったって言われてしまう切ない話です。ことわざにもありますね。聞くは一時の恥。聞かぬは一生の恥。分かってるんです。だけど、なんか、その場で聞くのって勇気いるよね。ちびっ子たちにも言うんだよね。説明されて、OK ですか ?OK ですって言った段階にもカメラ回っちゃうし、どんどん進んでっちゃうから、わからない時にはちゃんとわからないって言わなきゃダメだよって。でもそのわからないっていうのさ、ほんと勇気いると思うの。で、私この間、まあ、昼間、仇の仕事をしております。11月から新しい現場でやっているわけなんですけども、本当とに仇よあの、ビジネス関係の。前と違って、聞く言葉聞く言葉が、それ使わねえなっていうのがあるわけよ。で、この間、バッファーだよねって言われて、んバッファー。バッファーえ使わない。それ何って思ったんだけど、話の用語から、あ、今日空き時間とかそういうことなんだよなって思ったんだけど、まあ、今までだったら手が空いていますので何か作業ありますかとか、そういう聞き方はしておりました。私バッファーですけどという言い方は全くしたことがないんですね。ああ、やっぱり会社によって、人によってそういう言い方もいろいろあるから難しいな。で、これ、新しく社会を目指していく子たちなんていうのはびっくりしちゃうんじゃないかなと思ったの。前の仕事場でなるはやっていうのを聞いた時になるはやっていう言葉も使わなかったのよ。なるべく早く言えばいいじゃん。そんなに、そんなに長い言葉じゃないよ。そんなに省略しなくてもいいよって思うような言葉だなって思うんだけど、なるはやでお願い。ええー、まあ慣れちゃったら使いますけれど、習うより慣れろってところなんでしょうか。ちなみに、バッファという言葉、先ほど検索しまして、バッファという言葉を使っていますかよく使っているが 3.4% 使っているが 7.4% あまり使っていないが 20.8% 使っていないが 68.4% あんまり使ってないんじゃんみんなね。バッファーとは日本語で干渉のことです。今さ、干渉って言われて漢字で書けねえもん私。ひらがなで書くねえメモるとき。干渉とは物体と物体の間に入るあの干渉剤の意味合いだね。衝撃を和らげるという意味合いを持っておりましてあの、ビジネス用語では、物体に限らず、時間、データ、人に対して使われることが多いんだって。つまり、作業と作業の間ということを指すんですかね。なので、予備はあるかという意味合いでバッファー持ってますかとか、進捗の予定を立てるときに3日で足りると思いますけど、他の作業も並行して立ってるので、バッファーを取って4日にしたい、などという返答をするなんて書いてある。はーん、使ったことない、そんなの。いや、正直ね、今このビジネス用語の辞典を見ていて、テストがあったら私全然点取れないと思う。フィーリングでもどうかなって思っちゃう。例えば、プライオリティ。使うみんな。どうよ。これも、今初めて見ちゃったんだけど。なあ、君、一連の業務の中でプライオリティが一番高いものは何だねということ、プライオリティうーん。一番高いんでしょってことは大切な、重要な、何よ。答えは、仕事などの作業プロセスやプログラムにつけられる優先順位や優先度のこと。うーん。例えばじゃあこれは<音声>今日の会議で商品名をフィックスさせたいと思っています。フィックス二世紀フォックスうちら、フィックス今、キツネしか出てこない。フィックス。ポカーンポカンタイム入ります。正解は、決定するという意味。本当にみんなこれ使ってるのわあ、わ、怖え。あ、これわかるよこ、これわかんないとね。このプロジェクトの現時点でのフィードバックさせていただきます。フィードバックさせていただきます。なんとなく意味わかるけど、日本語にしろって言われるとちょっと難しくねんフィードバックさせろよと。えー、っと、んなんだろうね。説明するの難しいな、これ。追ってけ、みたいなこと<笑>伝わらない伝わらないな、これ正解は、結果について伝達するだけでなく、結果を導くための計画立案や、実践コードの反省点についての情報を伝達することを指しますと。<笑>全然違った全然違ったうわ、恥ずかしい今のところ獲得0点使わないもんそういう言葉ちょっとそれはけといてとかバミっといてとかそれはわかるけど使わないもん難しい。これさ、新社会人もうほんと一年生目なんかは、あれだよね。わかんないわかんないわかんないだろうね。いやー、これはなんか、物事を聞いてく勇気へこたれないハートっていうのは必要だよね。私へこたれちゃうかも。ビジネスマンはすごいなっていうかもうちょっとわかりやすい言葉で話してもいいんじゃないかな。ねえ。交流しやすいように今コミュニケーションって言いたいところちょっと変えてみました。うふ。さあ、皆さんの周りで飛び交わっている、あれこれ何のこと言ってんのっていう横文字、ないですかいや、横文字じゃなくてもね、意外とあるかもしんないよね。はいはい。ああそうそう。ドクター X ドラマの中で、今回よく使われている、忖度するというフレーズ、言葉なんですけど、私の中での忖度という漢字はあれだったんだけど、今見たら、全然違った。<笑>これも0点です忖度するとは、他人の心を押し量って、相手に配慮すること、だって。なるほどまあまあ、意味合いでね、雰囲気は伝わりましたけど、難しいね、言葉って。冒頭から、ずんこのおバカ加減、披露いたしました。ハート、ハートを強く持って、聞いていこう。そうだ、そうしよう。メッセージタイム取り残してごめんね。ロケットマンヨッピーさんから、お便り、パンカッツー。第3回 AKB48 グループドラフト会議の第3次審査も終わり、ドラフト候補者72名が決まり、1月21日のドラフト会議を待つばかりと思いきや、ドラフト会議の前日までの毎日、午後5時から8時までの3時間の間、ショールーム配信が始まっていて、候補者は自己アピールに余念がありません。かっこ。善がするわけじゃないんだけどさ、かっこ閉じ。嬉しいことに第一希望。NGT48 って子が14、5人いて、嬉しい悲鳴を上げてるファンも多いことでしょうね。まあ、だいたい今回のドラフトで何人取るかわかりませんし、今回はファン代表が決めるとか言ってたけど、結局はファン代表数人と各劇場支配人との協議で決めるそうだから、実質今村支配人が決めるようなもので、まずは人安心って気もするけど、5人も取るのかなぁ ?NGT 希望者は全部取れとは思うけど、現実的にはそうはいかないし、非常に目移りするとは思いますな。かっこ笑い。でもね、僕ちゃんが支配人から誰か一人だけエロ、エロって何選んでいいよって言われたら、受験生ナンバー83で、ショートルームナンバー47番の愛媛県の中村舞ちゃんがいいでねぎねぎって答えるね。この子はめっちゃ可愛いし、頭の回転も早いし、明るいし、背も高いし、ダンスの経験もあるし、即戦力間違いなしですぐに NGT のセンターになれる逸材だよ。かっこ、多分、強豪になるだろうけどね。新潟県の子3人。カッショールームの番号で言うと、4番、28番、54番と、長野県の子、3番、えっ、ー、と、5番、10番、36番、39番、40番、63番も刺して、次にあるであろうオーディションまで待ってもらいたいと思うね。カッ指名されて拒否する子はあんまりいないけどさ、笑いいカッコたち。まあ見ているこっちは単純に、どの子は選ばれるか楽しみだし、NGT に救世主は現れるのか、しかないね、で、ここで、一個、リンク貼ってくれてますね。で、もう1個。おお、容姿非公開だった子も候補生になった全員公開されています。容姿関係なく受験生ナンバー41で、ショールームナンバー5番の子は面白いね。こういう強烈なキャラの子も必要なんだと思います。笑いかっことじで、え、そういえば、NGT の中井理花が太田プロ所属になりましたな。小木ゆかはホリプロだし、次は誰がどこのプロダクションに引き抜かれるんでしょうか。過去、AKB グループではよくある話で、芸能プロダクションに引き抜かれるのは、NGT としても、外仕事が増えていいことだよ。笑い、過去閉じ。ちなみに、NMB48 は全員吉本工業所属だよ。AKB48 チーム8は、トヨタの契約社員みたいなものなんだした。えー、今のちょっと面白い。吉本なのえー、面白へえへ、ー、えーまあ、そこに食いつくのもなんだと思いますけど、え、今回の大きな試みですよね。ドラフト会議。そうか。今は皆さんに自分のキャラがどういうのか分かってもらう、そういう期間ということなんでしょうね。ちょっくらリンク貼ってるところ見てきますよ。はい、ちょっと見てきた。まず最初に第3回 AKB48 グループドラフト会議候補者のお披露目ってやつが動画で見ることができます。72名ってさ、こうやって並ぶと結構いる。もっといるんじゃねって思っちゃうんだけど、その子たちのオーディション風景ですとか、今後はどうなるかみたいなのが、ちょっと動画で見ることができるんですけども、なんだろう、う青春胸高なる思いって感じで、このまんま、配信しても結構人気出るんじゃないかなワクワクするなっていうもんだね。で、みんなでこう、携帯持ってさ、なんか喋りかけてんじゃん。ああいうの面白いね。リアルタイムな感じがいたします。来年の1月21日でしょすぐだよねえ。ダンス審査があって、歌唱審査があって、この子たちの目指すべきところに向かうためにはっていうんで、頑張ってるわけだ。で、まあ、今でで残っっててていさらにに自分たたちをアピーーールルするるめにショールームでやってるわけだ今ね、ちょっと覗きに行ったのショールーム。あ時間がちょっと過ぎ、あ、うん、ギリギリっていうかアウトだったなっていうのが残念な話なんですけれども。なるほど。エントリーしてる子たちのさ、今のポイント獲得数っていうのかなランキングとかちょっと見ることができて、おすすめの子を見てきたんだけども。まあ今、配信ではなかったので、キャプチャーの画像とか。こんなことやってます、的なのが見ることできるんですけど、かわいいな<笑>こんなことやってんだ、みたいな。あ、中学生でね、うんうん。あ、お絵かきしててさとか、コメントに肩幅が広いとか、それも売りなんだね、大事大事とか思いながらおばちゃん見ておりましたこれ、そうだな、今さテレビがあんまり面白い番組やってないじゃんそういう意味合いで、すげえみんな見てるんじゃないかなって本当に思った。自分の応援してる子がどんなことやるかってやっぱり興味あるだろうし、たくさんいるじゃんいやいやいやいや、ほんと面白いだろうなーって。ショールームはよくできてるね。<笑>うまいなーって。悔しいぐらいうまいやり方だよ。彼女たちも気を抜けないもんね。次から次に考えていかないと。切磋琢磨。そんなとこでしょうかね。またお名前見るとさ、え、これ本名もう芸名の子もいるのかなうららちゃんとか。あ、うららちゃんって言うんだ、へえ、みたいなさ。そのまんま芸名っぽい感じじゃんどっちなのかよくわからないんだけども。そういう意味でもちょっと興味そそられたりね。で、またあの、ショールームの内容が、うん。まあ、YouTube とかでよくある。まるまるやってみたみたいな。あの方向性ともちょっとリンクするような。楽しんでもらおうと。自分を知ってもらおうと。意識が高いりね。ということで。今ちょっと時間外で見ることできなかったんだけど、見てみたいと思う。お写真見るとね、やっぱ可愛いし、ただね、なんでしょう。この、候補者としての写真よりも、ショールームとかの方の、キャプチャーで上がってる方の写真とかの方がさ、あどけなさがあって、顔がこわばってないから、そっちの方がやっぱいけてるよね。うん。皆さんも、もしよかったらご覧くださいませ。ロケットマンヨッピーさんが、うん。この子を入れて欲しいなっていう中村舞ちゃん。ご希望どこなのかなと思ったらどこでもいいみたいだね。へえ。とにかく活動できればどこでもいいっていうことなんだ。まあ、それもありだ。あどけないお顔が印象的ですね。おいらね、好み的に綺麗な人よりも可愛い人が好きです。なんとなく。で、アイドルちゃんっていう路線で行くとやっぱり綺麗な方よりもふわっとしてる子。がいいなって思っちゃうな。さあ、支配人たちは、どうしたものかと、頭を悩ます時期なんでしょうか。2ヶ月切りました。ファンのみんなも、そして本人たちも、気合を入れてく時期なんでしょうね。どうなることやら、メッセージありがとうございます。おいちょお、がらりと変わりまして、ハレンチ学園卒業生のぐるぐるヨッピーくんから、お便り、おげレッツー。さて、知的でユーモアに溢れたネタもないので、最近の世界の面白、ぶったまげたニュースより。確かにガソリンってエネルギーの塊みたいなものだから、栄養もあるんじゃないのまだ飲んだことないけどさ、かっこ笑いえへ、<笑>飲むとか言ってる飲む飲むのま、あ押してみよう。ポチッとな出てこい、出てこい。ぐるぐる。はい、来たロケットマンニュース24から。んっと。タイトルインドでガソリン中毒の猿がバイクからガソリンを盗み飲みする事件があったはずえー、何言ってんの<笑>何言ってんのかな世界は広いよ、どこまでもっと。え、これは動画で見れないのかなんど、動画は、あれいけないんだ。ま、あいいや。えー、中身はですね、まあ、依存症ってあるじゃないですか。薬物、お酒、ギャンブル、何かに依存してしまう。身近なとこで言えば、タバコ、コーヒー、スマホ、これも依存症にあたります。でも、これに依存しちゃうんですかというお話が、今のなんですが、インドのある地域で、バイクのガソリンタンクが空っぽになる事件が多発。ええー、これってさ、私もバイク乗るからわかるんだけど、乗ろうと思った時にガソリンあったのにないじゃんって言ったらかなり凹むよね。急いでる時なんかもう、もうどうしてくれよ足はこれしかないのにこりゃ怒っちゃうよ。ん,んで、犯人を捕まえようと被害者が張り込んでいたところ意外な奴が犯人だったよっていうのが、お猿さんだったんです。<笑>お猿さん。本当にえっとね。アメリカのニュースサイト、ユッピーって読むのかな ?UPI と書いて、ユッピーちょっと読み方違ったらごめんなさいなんですが、事件が多発していたのは、バーニーのバットのバザール。何これ早口言葉。バーニーのバットのバザールバーニーのバットのバザールバーニーのバットのバザール,ーーザールまあ、いいや。えっ、ー、と、仕事を終えてバイクで帰宅しようと従業員たちは、あの、してたんだけども、バイク動かないじゃんってなったわけよ。そ、ガソリン泥棒捕まえようぜ張り込んでいた。そしたら出てきたところ、ウッキーなんですよ。で、その様子を抑えた動画もありまして、バイクに忍び寄ったウッキー、おサールさんが、ガソリンタンクの、え、バイプを外しそこからガソリンをごくごく飲み始めるという姿なんです
1: 。これマ
0: ジかなちょっと嘘っぽくないですかえー、ウッキーがガソリンに依存してるのかと。ちなみに問題のサルさん、ウッキーなんですけど、人間に、被害を与えることはありません。また、バザールでござる。ごめんなさい。バザールの従業員が何度も猿を駐車場から追い出していると、彼らのバイクを狙うことをやめたそうなんです。ただ、ウッキーはガソリン中毒となっているのか、市のチャリティ団体がバナナやナッツを与えても食べようとせず、海外メディアのインタビューが答えた職員は、ま、明らかにガソリンに依存しているんじゃないかということなんですね。下の方に動画があったよ。これだ、これだ。ちょっと見るね。見てきた。46秒ほどの動画なんですけど。うーん、どうでしょう長島さん、どうでしょう全然似てないし、真似する気もないんだけど。ええー、なんかさ、これ、やらせっぽくないだって、絶対飲まないでしょう。実際、このホース外すところ、映ってないし、飲んでるかどうかも、定かではない気がするんだよね。でも、まあ、一概に嘘とは言えないと思うんだけどさ、どうよ信じがたいはい、そこでもう一つコメント入ってるよ。えー、人間様でも似たような事例はあるようで、というコメントなんだけど、ポチッと押すと、はい、出てきた。えー、タイトル奇妙な中毒症状。ガソリンを飲むのが、やめられない女性。うーん、ほんとに。でも、でもなんつーの。女性は特に、妊娠してホルモンバランスが崩れて、変なものを食べたがるっていうことになる人はいるらしいのよね。それは前にも読んで知ってるから。ガソリンですよ、ガソリン。意味がわかんない。いや、意味はわかる意味はわかるけど、なんでそうなっちゃったのっていうことがわからないマユツバマユって思いながらちょっと今見ちゃったんだけども、えー、アメリカのケーブルテレビ局、DLC で放映されております番組、My Strange Addication 私の奇妙な中毒という番組がありまして、その中でガソリンを飲む、シャノンさんが紹介されたそうです。シャノンさんね、あの、普通に起きれな方ですよ。いくつぐらいだろうな24、45とかそんなもんお若いと思います。で、この方なんですけども、あの、なんでかっていうのは書いてないのよ。ガソリンを飲むと最初はヒリヒリするんですが、喉の奥が燃えるように熱くなるんですと語る彼女。今では1日にティースプーンで12杯ほど飲む習慣がついてしまいました。毎日少しずつとはいえ、昨年だけで5ガロン約22リットル飲んでしまったということなんですね。で、やめたいんだけどやめられない。まさに中毒。まあガソリンを飲むと、火傷や嘔吐、下痢などを引き起こしまして人体に悪影響を及ぼします。そして大量に飲むと死に至ることもあると言われておりまして、早く治したいんだということなんだけど、キャップについたガソリンを舐めたり、直接タンクに口をつけて飲んだりしちゃうと。それが体に悪いということはよくわかってるんだけど、やめられない、止められない。カッパエビセン的な感じなんでそれ最初に飲んじゃったんだろうね。だってさ、もう匂いも独特じゃないですか。うーん、すご。これちょっとこの動画探せるかな見てみるね。今ね、見つけてきたよ。この番組のインタビューのところかな ?3 分ちょいのところの動画がありまして見ていたんです。シャノンさんは20歳ということで、まあまあ、私ガソリンを飲むのやめられないのって言ってすごい罪悪感に駆られてる表情してます。なんかかわいそうだなと思いながらも、依存してる人ってやめられないんだよね。なんか震えとか来ちゃったりさ、いろんなことがあってやめられないんでしょで、ご家族さんも出てらっしゃるんです。番組の中にね。お母さんと、お姉さんなのかな出ていて、なんか思い詰めたような顔でおしゃべりを、このインタビューっていうのよしているわけなんだけれども、いやいやいや、そこはさ、家族に嫌われようが何しようが、体を、ね、体のこともあるんだから取り上げなきゃまずは飲まさないようにしなきゃって思うけれどね、なんでそれしないのかなって思っちゃいます。んで、あの、最初に番組名じゃなくてガソリンを飲むっていうふうにやったら、まあ、いろんな人がガソリン飲むにチャレンジしていて、な、なんつうの話題作りなのか、わかりませんけど、結構皆さん危険なことしてるんですね。命縮めてますなぁと思いながら見させていただきました。はい。で、もう一つ、こちらもリンクでつけてくれていて、ポチッと押すと、これは2011年夏の情報ですね。ガソリンを薬として42年間も飲み続けているおじいさん。ですってこれね確かに YouTube の方にも出てきてたよこのおっちゃん病気から来る体の痛みを取り去ってくれる薬だとしてガソリンを42年間も飲み続けてるんですって<笑>えこの方は中国ですねで1人暮らしをしている男性でしてその背丈は低くて体つきは骨張っています毎月3から 3.5 キロほどのガソリンを丘のふもとのガソリンスタンドで買ってきて飲んでいるそうなんですけれど、ものすごい中毒症状になるんだろうね、きっと。で、読み進めますと、1969年頃、おやおやおやおや、私が生まれるもっと前の話ですな急に咳が出まして胸の痛みを感じるようになった。それをきっかけにしまして、治療のために薬を飲んでいました。だけど全然改善されない、良くならない、どうしようと思っていたら、民間療法で灯油を飲むと治るよっていうのを聞いたのかなで、一口飲んでみた。あれなんか灯油効くような気がするな以来、灯油を飲むようになったんだけども、しばらくしてから灯油では物足りなく、そしてガソリンに移っていったということなんです。うーん。で、今まで42年間にわたってガソリンを飲み続けて、1.5 トンのガソリンを飲んだのではないかと推定されております。で、この方、チェンさんって言うんだけども、チェンさんにはもともと家族いらっしゃいました。奥様、息子さんいらっしゃったんだけれども、やはり家族は心配じゃないですか、ガソリン飲むの。チェンさんにやめてくれと、何度も止めてお願いしたそうなんですけど、彼はやめようとしなくて、ただただ家族仲がどんどん悪くなってしまって、あの、チェンさんは一人家を出てしまったそうなんですね。うん、そっか。で、健康状態は今のところ良好でして、まあ、あの、受診をね、しましょうよっていうと、彼自身はあの、大丈夫だと言って拒否しちゃうんだって。で、話によると、ガソリンが麻酔のような働きを持っていて、彼の病気を治してるわけではなく、もう麻痺させてしまっているから、痛いとか苦しいとかが薄れているような気がするんじゃないかなっていうお話。で、肉体的には、ガソリンを飲むというのは全然良くないじゃないですか。でも、飲み続けてることによって、抵抗ができているんじゃないのかな。ただ、ね、あの、実際、検査してるわけじゃなく、させてもらえないのでわからないんだけど、憶測ですけどっていうお話です。まあ、変わった人はいっぱいいますけど、その中でも、こう、免疫とかいろんなものができちゃうんだ。人間ってすごいね。で、最後に、えー、ハレンチ学園と卒業生のぐるぐるよっぴーくんのコメント。割愛しましたが、灯油とか飲む人もいるっていうから、普通は劇薬みたいなものでも、奇跡的に体が順応できれば大丈夫って感じでしょうか普通は無理だけどさ、体が受け付けないって、だと思うようん。あのー、昔ですよね、戦時中。うーん。物がなくてさ、寒い国、ロシアなんかは、体を温めたいわけだ。アルコールを飲んで。だけど、そのアルコールが手に入らない。じゃあ、どうしたらいいかって考えたときに、手近にあるもので、温められそうな、これだみたいなさ、えー、工業用アルコール、液体燃料、錆止め、不凍液などを飲んでいたと。こう、もうなんか、飲んだ時にカーッとなればいいみたいなさ、命縮めてるよね、ほんとに。それでも、あの寒さの中、やっていくためには、もう朦朧としてもいいからなんかそういうのが必要だったんだってのを聞くと恐ろしいなぁとは思いますよ。きっと、それは時代がさせてるものだから日本人も別の地域、まあ、日本かもしんないけどやってる方はいたかもしれないんだけどね。現代でガソリンは、あ、現代でガソリンは、やめて止めてそう思います。びっくり玉ゲタ下タ5つ怖いよ、これ。ありがとう。動画の中でシャノンさんがね、コップの方にガソリンがついていて、それを舐めたいんだろうね。髪をちぎって、コップぐるってこう、ガソリン湿らせて、その髪ごと食べるのを、もうやめてもう口の中がやめ、うえーって思った。失礼しました。はい、今回のテーマは、未来に残したい〇〇でござんすよ。例えばさ、車、2030年でガソリン車が消えるなんていうお話ありますよね。日本ちょっと出遅れ気味かどうなる今後という風に言われております。環境的に見たらガソリンはもう、なんだ、ガソリンの話ばっか今日してるかな。まあまあまあまあ、まあ。環境的に見たら、ね電気の方にシフトしていくのが普通なんだけど、なんだろうなガソリン車のあの雰囲気っていうのはちょっと独特でいいなって思うところもあるの。それが消えちゃうのはなんか寂しいような気もするしなでも、うん、そういうものなのかな。でもちょっと残したいなとかさ。で、それに合わせて、ガソリン車でしょば、バイクどうなるのバイクもガソリンだよあんま聞いたことなかったんだけどさ、今どんな塩梅なんだべってちょっと見ていたら、えー、ヤマハなんですけども、B のという原付バイク出してました。この B のなんですけども、そのまんま電動バイクとして EB のというものを出しました。全く今までの B のと変わらない感じなんです。え、音とかどうなんだろうかえっとね、写真見ると、あ、そうかそうか。当たり前だけどマフラーがないんだね。トゥルンとしてまして、スッキリしてると言えばスッキリしております。で、前のモデルから見ると本当に B のに寄せてきている形なんですけれども、バッテリーが、えー、シート下に入りますので、メットを入れるスペースがございませんな。メットは別のとこにおかけください。あんまりここ物入らないな。カバンとかも入らないと思う。んーで、バッリーをフル充電には約3時間必要としますでもって、そうね。あと気になるのは、どのぐらい持つのか、走り心地はいかがなものかってことなんだけれども、うーん、なるほど。えー、やはりこちらは、非力だそうですね。うんと、最高速度は 35kmbh までしか出ません。で、原付一種の法定速度は3 5 k m ワ h なので、そんなに問題はないんだけども、幹線道路など、速い道路で走る場合にね、やはりちょっと、ついていけなくて怖い思いをするんじゃないかと言われてまして、そんな時は速度制限がかからないパワーモードに切り替えた方が安心。また、上り坂などさらに出力を高めたい場合にも30秒間だけパワーアップする<笑>。そんなのあるんだ。パワーアップええ実際、まあ、走る場所とかによって変わるんだろうけど、15キロから10キロぐらいしか走れないんじゃないかな、とは書いてありますね。でね、今動画見たんだけど、音が、静か。バイク独特のあの、ブルーンっていうああいう音。まあ、原付きだからしないんだろうけれど、もともと B のもそんなにね。これは本当に静かだなぁ。ちょっとそこにたまげた。なるほど。あの、大体10から15キロぐらいしか走れないから、安全策を取って予備のバッテリーをシート下に忍ばせておくのが一番いいだろうなんていうのが書いてありますね。うーん、まあ、電気が主流になってくるとこんな感じになるのかな。え、ギア付きのバイクの方はどうなんだろう話聞いたことがないんだけど、え、マフラーがなくなっちゃうんでしょなんかちょっとカっちゃ悪くない想像がさ、今一つできないんだけど、音も静かなんでしょどうそこまでパワーって出ないのかな私としてはやっぱり地球の環境に悪いだろうけれど、バイクのあの、ねえ、クラシックなあの、雰囲気は残していただきたいなと、未来に残していただきたいなと思う次第でございます。未来に残したい〇〇。えっ、ー、と、私は結構不便なものが好きなんですけれども、昔の缶ジュース。あの、今缶ジュース自体があんまないもんね。ペットボトルになっちゃって。缶で飲み口をパクンって開けると、そのまんま引っこ抜けちゃうパターンのもの。細長い缶でしたね、あれ。あの雰囲気好きなんだよな今、安いディスカウントショップに、えー、でもま、さすがに飲み口のあそこは全部くっついちゃってるプルトップ式かなとかね。あとは、瓶の、お飲み物。今それもプラスチックになってるでしょええー、とね、昔物語でラジオドラマだったかな聞いていって。それはどんなお話かっていうと、宇宙に出てしまった人たちが久しぶりに地球に帰ってくるんですよ。で、今移動する間に何年もかかってしまうから、冷凍睡眠してタイミングよく起きるわけなんです。で、地球に戻ってきた時に本当にいろんなものが変わっていて、例えば地球を飛び出す時に持っていったものがもうすでに地球では化石のような存在で珍しがられてっていうのがあってねその中ではビール瓶というものが今は存在しなくて今はあの形を作ることができない技術者がいないものを作れなくてあの茶色くてスラッとしたあの瓶が最高にクールでかっこいいよねそういえば、どっかの博物館に一つあっただけだよねみたいな。そんな話があって、ああ、面白いなと思ったの。で、瓶もどんどんなくなっちゃってるけど、やっぱそういうのがあったら面白いなと思うしさ、学生の頃、学校給食のミルク、牛乳ですよね。あれ、うちは牛乳瓶だったんだけども、給食の時あれ運ぶのめっちゃ重いのよ。で、落とした時にパリーン割れて、その掃除もすっげえ大変だったりする。だけど、給食の牛乳は、パックではなく、いつまでも牛乳瓶であって欲しいなと思う。不便だけど。まあ、実際ね、今の子たちって体力ないから、ああいうものを持つことが、できない子が多いと思うのよ。で、あれを、毎日給食の時に運ぶことによって、割らないように丁寧に運ぶ。っていう、気の配り方ができるからいいんじゃないかなと思った。まあ、あ実際自分がやってる時嫌だったよ、牛。牛乳かーみたいなね。あ、それで言うならば、ヨーグルト。瓶のヨーグルトだったのうちは。あの、瓶をカチャカチャカチャカチャってやってヨーグルトをかき集めて食べるあの音が、私はすごく好きで、やっぱり同じ理由で、ヨーグルトの、ねえ、今は紙とかで軽いじゃないですか。瓶だと思い。落とすと割れる。片付けも大変。だけど、そこはやっぱりほら、お楽しみとして、瓶のヨーグルトがいいんじゃないかなって思った。なんか、あのー、パクって開けるときの嬉しさが、なんか昭和な感じ私。<笑>あれはすごく良かったなって思うんだけどなそうだ。随分前からだと思うんだけれども、お家純和風よりも、やはりフローリングの方がお掃除しやすいし、障子よりもカーテンの方がおしゃれだし、そういう意味で、日本っぽいものがどんどんどんどん減ってきてるような気がする。で、リノベーションしてさ、間取りもちょっと広めに取ったりして、昭和っぽい感じから、お欧米化じゃないけども変わってきてるじゃないですか。なんか全部がそうなっちゃうと、掃除しやすいし楽だし、収納もあっていいんだけど、ちょっとつまんないなって思うところもあるかな。この、昭和のノスタルジックの天井の低い感じあれもあれで味があるよ。今、ホテルなんかもさ、和室が減ってきてるような気がするんだよね。旅館は違うけれども、で、面白い試みをしているところでは、もう、畳の部屋なんだけども、ちょっと和風っぽいベッドを置いたりなんかして、和を強調しましたよっていう、前面に押し出したりして、障子もあってっていう、ああ、これ、女子は好きな部屋だよな、っていう作り方してたりする。いいとこどりみたいなさ。そういうのを出てくれると嬉しいな和をめんどくさいんだけどちょっと残してほしい。で<笑>和を残してほしいっていうところで行くと、和式トイレ。和式トイレは私あった方がいいと思う。なんでか。いや、実際和式トイレあったら自分そんな入ることないけれども、経験としてね、あった方がいいと思うの。例えば、今の小学生はあれをどうやって使っていいか分からなくて、どっちが前かもわからないというではないですか。で、実際、じゃあこっちが前だよって、用を足してって言われても、しゃがんでバランスを取ることができない、足腰が弱いなんていうのも聞いたことがあります。なんかそれってどうかなって思うの。何か、災害時はね、きっと外とかですることになると思うの。<笑>バランスが取れないとかってなんかちょっと情けないなと思ったりさ、また海外に行った時、洋式トイレがあればいいけど、そうじゃないところも多いじゃないですか。え、バランス取れなかったらぐらぐらでお尻ついちゃうよ。ちょっと、ちょっと嫌じゃないなんて思うと、和式トイレはあった方がいいかなって思う。経験として電話とかも、じーコロコロコロじーコロコロコロあっちの電話があってもいいかなって思うしね。またあれ、味があるじゃん。ダイヤル式。もうみんなダイヤル式知らないんじゃないのかな公衆電話のあれもないんじゃないたまーに旅行行った先とかのフロントとかにピンクっぽいダイヤル式の電話がある。いいなって思う。なんかいたずらにカシャーって回したくなっちゃうもんね。そんなのないですか今の子たちには感じられないかなあの面白さが。やべえ、え今一曲の<笑>歌が流れてきた。ダイヤル。回して、手を止めたー。全く意味わからないだろう。平成の子たちよ。<笑>おばあちゃんとかに聞いてごらん。ママももう知らないかもね。ダイヤル回して。では、ここでメッセージいただいてます。新潟県のヘナチョコヨッピーくん、未来に残したい○○について、なーんにも心配いりません。本当に必要とされるものって未来英語残りますって。スポーツ競技も芸術文化もエンターテインメントなことも残るでしょう。なんだかよくわからん伝統文化や趣味的なものもしぶとくね。少しばかりは残らないと人間がいる意味がなくなっちゃうもの。時代の流れについていけないとか、多種多様化の挙句出現したアリュー二番線地的なものなど、自然淘汰されてなくなっちゃうものは必要とされずにそうなっちゃっただけなんで仕方ないですよ、カッコ笑い。無理に残したって無駄で邪魔なだけ。逆に世の中にはまだまだこんなものいらないってものが溢れ返っているからね。合理的な淘汰は必要だよ。まあ、なくならないとは思うけど気休め程度にしかならない。何の効果もない高額な健康食品とかサプリメントの類はなくなった方がいいと思うね、カッコ笑い。なるほど。そうね、スポーツ、芸術、これはそのまま残ってくだろうね。でも一瞬、エンターテイメント、まあ、あアーティストさんによっては、あの、ボカロイドがすっげえ流行ったじゃないですか。逆に、若い子、今教え子ちゃんたち、中学生、小学生なんか何が好きって言うと、ボカロが好きっていう子が割と多くてね。え<笑>おばちゃんちょっとよくわかんないなんでなんでってすっげえ思ったの。個性とかないじゃんみたいな。いや、きっとあるんだろうけどね。それが見えないからさ。でもそれがいいって言ってるから。え、じゃあこれがいいってことはもう人間いらないのかなみたいにさ。ちょっと感じちゃったもんね。それって怖いなぁ。そういうのは残ってて欲しいなって。今はいくらでも、音というものを作ることはできるから。例えば、声優さんとか、そういった声のお仕事をする人も、後にいらなくなって。ただパソコンのキーボードを打つかのようにするだけでナレーションとかで組み立てられる時代も来るのかなとかさ。いやーそれもつまらんよ。でも、あるのかなそういうの、みたいなね。実際、あの、アニメの世界がさ、昔はすっげー大変なぐらい手書きだったじゃないですか。手書き、手書き、手書きっていうところがデジタル化されて仕事が楽になってきてアシスタントもいらなくなってきて、でそうなってきてるじゃないですか。じゃあ未来になったらもう全部そういうのがデータでなされちゃうのかなもうそういう方もいるだろうしね。一時だからアニメーションとかであなんか絵がつまんないなって思う時があった。うん。綺麗すぎてなんか味がないなって。で、映画も、うーん、編集の仕方なのかなそれは。綺麗すぎちゃって逆に嘘臭くなってしまってもっと古い映画とかの方が荒いんだけど、なんか、なんか、な、なんていうの荒<笑>いんだけど味があってよかったな、なんていうのもあったりさ。ないですかそういうのオイラだけ<笑>オイラが古いだけ<笑>まあそういったものは技術ということでどんどん変わっていくものなのかもしれないけど、以前のやり方も残ってるといいな、って思っちゃう。まあ、これはなくならないと思うんだけども、時代の流れっていうことでさ、世界をどんどんどんどん取り入れてるじゃないですか。それによって人の活躍する場が減ってくる感じまさに AI の出現によって。そんなことをちょっと考えるとまるでターミネーターみたいだな。あ、映画のなうんとね、こんなのがあったの。ロボットシェフ、料理の腕前がすごくこれお値段850万円するんですけども、それでもお安いよということ。人工知能搭載の、この<笑>、ロボットなんですけども、データとしてトップシェフの味をそっくりそのまま再現することができるんだって。今出てるのはね、えっ、ー、と、キッチンに立ってるシェフがマグロのタルタルを作っている場面なんですけど、シェフの動きを 3D モーションキャプチャーで食材や調味料カットの仕方、それから調理道具盛り付けまで、すべてを録画しております。んで、シェフが作った、このお料理、動画をアップしたところ、今夜は何にしようかなって iPad とかを操作しながらメニューを選んでいくと、ちょうど先ほどアップされたものがポーンと出てくる。あ、これにしようかしら今夜のメニューが決まりました。そうするとですね、キッチンで用意されております。このロボットシェフなんですけど、2本の腕、アームを持っております。現在開発中の人工知能を搭載した世界初のロボットキッチンこれが人間のシェフが作った味をそっくりそのまま再現してくれるのですとおー繊細な動きをするこいつ寿司握れるかも<笑><笑>今ちょっと動画とか見えるんだけどもマグロ切ってるよそうね人間のほら手って体温が高いからさお魚とかって温度が移っちゃって先導を保つためにこう、いかに早く素早くお料理をするかみたいなこと言われるじゃんこれ、ロボットの手って体温がないから、そんなに痛まなくていけるのかなとかさすげえな<笑>まずはおソースを作りますボウルに薬味とお醤油を入れて、シャカシャカシャカシャカシャカっとこう、ね。混ぜ合わせ。包丁でマグロをスライスしまーす。とても綺麗です。醤油の蓋を開けまして、そして味付けをします。これ、ほっといてもこんなの作ってくれちゃうわけでしょで、最後の仕上げ、お皿にお料理盛りまして、ハートマークのおソース模様をつけてくれるなんていうなんだこりゃ、こじゃれてんななおかつ最後には自分が作ったところのお片付けもしちゃう、ロボットシェフ。すげーな。で、このニュースがちょっと広まった時に、実際今料理人だったり、料理のお勉強してる方々に、このロボットシェフの作るお料理食べてみたいですかと聞いてみたら、いや、絶対嫌だっていう人と、興味ありますね。ぜひ食べてみたいです。勉強のためにっていう人と、真っ二つに分かれますね。私は、ちょっと食べてみたいかも。どんなものを作るのかって。でも、やっぱりお料理って人の手にはかなわないんじゃないかなって思いたいの。そうは思うんだけど、いや、今さ、職人さんがいなくて、働き手がいなくて、どうしてもね、ってこういう風になってくお店も多いと思うし、実際、えっ、ー、と、リンガーハットの厨房の方では、あの、結構マッシンがお料理を作ってくれたりするんですよね。この前テレビでやっていた。あそうだそうだ。リンガーハットさんって確かそうなんだよなって思って見ていたんだけども、料理人を確保できない。人材を確保できない。そうすると、お料理を提供することができなくて、お店が成り立たない。だったら、初期費用はかかったとしても、マシンを取り入れて、お客さんに喜んでもらった方がいいよねっていうスタイルもあるしね。まあ、チェーン店であるならば、いつもの味、いつものように、変わらず出せるっていうのが、お決まりだからそれも大事なのかもしれないけど、ロボットか。うーん。やはり、未来に残したい〇〇、料理人は残っていてほしいです。やはりその手に食を持ってらっしゃる方の技術というのは、ロボットに取られることなく頑張っていってほしいです、と、思いますないや、きっと大丈夫だと思うんだけど、100年 ?200 年ずーっと先には、やっぱり、ロボットが出てきちゃうのかな ?SF 映画のようにさ、って思うと、ちょっと、切ないようなまあ、実際その時になったらそれが普通だから切ないも何もないのかもしれないけどね。なんてことちょっと感じちゃったああ、そういえば、あの、新潟県のひなチョコよっぴーくんが、これいらないんじゃないっていうやつで、健康食品とかサプリメントあげているじゃんふふふ。<笑>ま、なくならないだろうね、これはね。増えてくとは思う。どんどんどんどんどんどん。なんだろうか。皆さん、結局はこっちに行きますよね。健康。<笑><笑>そうなるんだろうなとは思うんだけどさ。いたもんね。あの、女の子お友達で、喫煙をする。で、サプリメントを飲む。ビタミン C だけあの、喫煙するからそれを補うために飲むんだ。いやいやいや、タバコやめればいいんじゃないかな。ちょっと思ったんだけど、まあよしとする。<笑>きっとあれはなくならない。年間どれだけの健康食品、サプリメントが出てくるんでしょうか味もきっと美味しくなってることでしょう。ありそうだもんね。健康食品レストラン、サプリメントバーみたいな。なんだそりゃ。<笑><笑>ありがとうございます。あ、そうそう。昭和っぽいって言うと昭和っぽいんだけども、お風呂、私好きです。んであの、今はだいぶないのかな銭湯でさ、富士山が、壁画に描かれてるっていうの昔ながらの銭湯ですよ。番頭さんがいて。あの、銭湯の雰囲気ってとってもいいので、あれも残っててくれたらいいな今どうしても、スーパー銭湯とか、ちょっとテーマパーク化してる感じもあるじゃないですか。あれはあれで面白いんだけども、街の銭湯はできるだけシンプルに行ってほしいです。だから飲み物も、いちご牛乳か、コーヒー牛乳か、フルーツ牛乳のこの3つでお願いします。これ以外はあまり置かないでほしい。番頭さんもできたら60歳以上のおばちゃんがいいです。そんな中ちょっとびっくり玉ゲッター銭湯のお話ね。未来空間ってことで銭湯にプロジェクションマッピングを投影しているというお風呂屋さんが出てきました。これはね、11月26日って1126いい風呂の日ということなんです。それにちなんでプロ,プロジェクション、富山ピン、ということで、ええー、企画を打ち上げております。富山県の北日本新聞社が制作したもので、銭湯全面に富山県の大自然をプロジェクションマッピング化した様子が収められているんです。これすごいよお風呂入りながらこれってなんか、ハイテンションになっちゃう。お風呂のあの、水面にも、パーンと光が映り込んで、ちょっとギラギラした感じ若干あの新宿歌舞伎町な印象も受けたんだけども、これは面白いね。で、この富山県の名物が投影されるということで、えー、ホタルイカ、ケロリンオケ、立山連峰、そんなものがどんどんどんどん出てくるんだって、映像として。<笑>もう、ケロリンのオケなんか光ってるよ、ゴールドに。なんかちょっと小判のようだ。ま、今回のお風呂は、一種 PR として行われていたので今後お客様に向けてやるということは想定されてはいないんですって。えー、ですが、面白い試みではある。完全なアトラクションですね。これを見たらなんかどっかの、そうね、銭湯のあんちゃんとかがうちでもやってみようぜってなるかもしれない。そのぐらいの勢いです。まあ、でも、別に風呂でやらなくてもいいんじゃんとは思うけどね。うん。私の好みは、カッポーン。いい、んだなんあははん、という、昔スタイルの、あの、レトロな、銭湯が好き。今のは、ちょっと、びっくりたまげったーということで、お話しさせていただきました。えー、足立区にある、銭湯、宝湯さんで、やってたそうですよ。イベントとしてね。びっくりたまげったーげたいつあ、最後に、未来に残したいまるまるぜひ、昔の遊びを残しといてもらいたいなって思う。昔の遊びとは何か。例えば、ベーゴマ、剣玉、あやとり、みたいな手先を使う、電気を使わない遊び物。<笑>あれすごくいいと思うの。で、剣玉とヨーヨーってなんかさ、ずっとこう繰り返し繰り返しのブームがあるよね。今また剣玉かなそう思います。剣玉で、もしもしカメさんとか、私が子供の頃もやったよ。今もなんかそんなのやってるみたいで。ああ、なるほど。手を使った遊び。体も使えて、あれはすごくいいと思うの。私、駒も好きでした。あんま上手くないけど。ああいうのをどんどん残しといてあげてほしいな、なんて思います。コミュニケーションも取れるし、なんでしょうね。教えてもらったからってできるわけじゃなくて何回か自分でやってコツをつかまなきゃいけない楽しさがある。そんな意味で残ってたらなって思う。竹馬とかもいいよちなみに私は竹馬超得意である。<笑>結構高くやって走ることができる。自慢である。どうでもいいけど。てな感じで本日は未来に残したい〇〇。あ、これも残したいな。って思うものが、実はちらほらあったりね。なんて思いつつ、メッセージありがとうございます。元気でソング、やる気でソング。はい。前回お届け、新潟県のヘナチョコヨッピーくん、取り残し分です。今年注目のガールズバンド、ガールズユニットのご紹介、って遅いわかっこ笑いという風にお送りいただいております。4曲教えていただきまして、前回が2曲ご紹介。3曲目は、ガールフレンド、奇跡ラッシュ。4曲目、ソニックラバーレックレスのフェニックス。まずは3曲目、ガールフレンド。こちら、平均17歳の女の子たち4人によって構成されております。今回はサードシングルとして出しておりまして、まずね聞くと、声がスパーンと、してるんですよ。潔いっていうのかな気持ちのいい音の取り方っていうので、この子たちは作詞作曲自分たちで手掛けてるということなんですね。へー。ん高2ってところ高2高3そのぐらいか。いや、すごいね。自分が17歳の時何やってたかなって思い返しちゃったもの。で、この曲なんだけども、すごくわかりやすい奇跡ラッシュ。奇跡を起こせば、奇跡は、明日になれば必然になる。そうやってストーリー紡いできたよ。ずっと、泥で汚れた背中が、こんなにもかっこいいだなんて、知らなかったよ。青春って感じの、熱い曲だなと思って聞いていたんだけども、演奏もね、ギターとかの入り方が、あ、これさ学祭とかでやったら絶対盛り上がるよね。ああ、ここ、すごくメロディー的にいいよな乗りやすいよな。っていう1曲に仕上がってるので私は気持ちのいい曲としてすごく好きですうんさあそして4曲目なんですけれどもあのポチッと押したじゃんガツンってくるよ<笑>なんか後頭部を殴られた感じおい来たーみたいなびっくりした迫力あるでまず動画の方っていうかこのミュージックビデオの方の雰囲気もガラッともう全く違うので今度は綺麗なお姉さま方、お二人によるユニットになってございます。上本彩さん、そしてみーやさんの女性二人組、ロックユニットになってるんですけども、こちらはファーストシングルですね。10月に出されました、フェニックス。フェニックスってさ、不死鳥じゃないですか。不死身なイメージ。パワフルでガツンとくるのは頷けます。でもね、いでたちからしてかっこいいお姉さまな雰囲気なんですよ。そうね。あの、ふぅーん、じこちゃんがさ、スパイ活動するときに、全身黒のスーツっていうのを着てるじゃないですか。あんな感じ。で、胸元空いていて、色っぽいんですよ。で、髪の毛も長くて、ちょっと振り乱し気味で歌っているところ、パンチあるなと思って、一番最初の第一声が、ちょっとだけ私、大黒巻を思い出しました。で、演奏が始まって、なんだか挑戦的に歌を歌ってる感じですね。うん。妖艶で、黒猫のようでしなやかで、ちょっと切るように歌ってるって感じなので、言葉がね、若干私には聞きにくいなと思ったんですよ。これ何度も何度も聞いてれば耳が慣れるんだろうけれど、一発目に聞いたら、ん何を言ってんのかな日本語なのかな英語なのかなって思っちゃうような瞬間があるんですが、あのー、二曲目に関しては、雰囲気でいいんじゃないかなと思った。かっこいいです。そうね。今回はどっちの方を演奏してみたいかって言ったら、奇跡ラッシュやってみたいなって私思いました。で、あるイベントで、ミーアさんと共演したアヤさんがね、あ、この人と一緒にやりたいと思ってユニットを組んだわけなんですよ。このフェニックスは、作詞を神木さん、作曲をミーアさんという風にやってるそうなんですが、お二人目指すところは、ロックンロールの持つストレートな力を、魅力を、もう一度世に問いたい、ということで、活動を続けていくということらしいですね。へー、そうなんだ。こういうさ、かっこいい路線で売ってる、ロックンロールの人たちって、普段もやっぱりそういう、本にいないと、ね、イメージついちゃうじゃないですか。ビジュアル系っていうのかな。だから実際の、このメイクを落として普通の格好させたら可愛い女の子なんだろうなって思うところもあり、それを見せないところもかっこよさでギャップがあっていいのかなとは思います。今回は2曲ご紹介。取り残しごめんなさい。そしてありがとう。あなたはどちらの曲お好みですかんどちらも好きですかそれはよかった。はい、お便り、取り残し分から、新潟県のヘナチョコよっぴーくん。中国のカニ博物館らしいな。わかりやすくていいな。訪ねて行っても間違えることだけはないし、なんかワクワクするじゃないの。かっこ笑い,い。えー、どんなのよーこいしょ、ポチッとな。くるくるすーよーあい、来たよ。タイトルー中国で来年オープンする上海ガニをモチーフにした施設がインパクト抜群でーす。はい、こちらは上空からの写真でございます。写っておりますのは、カニ。上海カニでございます。<笑>そうだね。カニっていうのが一発でわかるわ。いや、これさ、<笑>すげえな、この建物。よく作った。話題の施設はカニで有名な中国東部の蘇州に建設されたもの。緑色のカラー。化粧の足、巨大な爪。カニを忠実に再現したリアルーナ壮大スケールの建物になってます。この土迫力3階建ての施設では、カニについて学べるスペースがあるほか、買い物なども楽しめますと。あ正面から見ると、モロ、カニ<笑><笑>爪のインパクトもすごいんです。施設の高さは約16メートル、足の長さは75メートルって思ったよりでっかいわ。あれなんか爪がさ、ぐさってこう、土に埋まってるような感じなんだね。いや、毛刈りある。<笑>ものすごい上空から見た時の絵がすごい。これさ、宇宙人がいたとして、これを遠くから見たとしたら結構、おうって思いそうな、<笑>ないと思うけど、もしくは、こう、未来英語、この建物が残ったとして、未来の人たちが受け取るメッセージが一体どうなってしまうのかって考えるとちょっと面白いわ。はーにねー。外観は完成しております。内装インテリアまだ建設途中なんですね。2018年後半に完成予定です。きっとこれ中ではさ、カニを学ぶこともできて買うこともできて食べることもできるんだろうね。カニ料理もしちゃうんだろうな。でも上海ガニってそんな大きくないんでしょ好きな人はハマるって言うよね。いら、甲殻類はちょっと、まあ、どっちかっていうと、エビとカニだったらまだエビの方が、いや、でも、って感じかな。カニは、カニはなんとなくでいいや。カニクリームコロッケも本格的じゃなくていい。あの、ほぼクリームでいいっていうぐらい、あの、カニの独特の香りが苦手なんですよ。だから、マツコデラックスさんも、みんなカニ好きね。言ってたジャンボー CM で、すげえわかるそんなカニ食いたいかと、食いたいんだろうな。よく食べ放題ビュッフェとか行った時の、あの皆さんのカニの群がり方は半端ないもんね。カニカニカニが、いつまでもほじくって食べるっていう。うーん、だったらお肉食べるな、私。さあ、このインパクト大の施設、来年ですかまだまだ1年先ということで、時間かかりますけども追って様子をお送りしたいと思いますカニの施設これがあるんだったらエビの施設も作ってほしいよねロブスターとか<笑>バカだなとは思うけどインパクトに拍手この番組は「ジョアヘオドッ c o m のご協力で放送しておりますはい、ラストになってきました。今日もお付き合いありがとうございます。次回は、一周相手の12月19日、下駄 182? ですかにお付き合いいただきたく思います。テーマはね、全然浮かばなかったのよなので、おいら、米好きだっていうのはよく言ってると思うの。ご飯に乗せたいまる的なことは前にもやってると思うんだけど、じゃあ、食パン食パンに乗せて、美味しいもの食パンを美味しく食べようって感じで行こうかな。あれは、高校生ぐらいの頃か。いや、もうちょっと後かな。多分18、19の頃に、バイトで、喫茶店のウェイトレスさんやっていて、朝早くに行きます。で、調理の方もちょっとやらせてもらったんだけども、その時のまかないっていうのは好きなものを、まあ、お店にあるものよ。食べることができて。おいらね、それまでそんな好きじゃなかったんだけど、ピザトーストにその時すっげえハマったんだよね。厚切りのちょっと、え、4枚切りとかなのかなそういう厚めのパンに、ケチャップトマトソースっていうぐらいおしゃれではなかったケチャップにこう、シンプルなのよで、とろけるチーズたっぷりめ。いや、ベーコンだったかサラミだったか、ちょっと思い出せないんだけど、乗っていた。もしかしたら、ピーマン乗ってたかなあんま好きじゃないんだけど、ピーマンは。でも、ピザトーストのピーマンってちょっと特別な感じもする。あ取って食べるけどね。あれ、うまかったなぁ。ほぼ毎日のように食べていた気がする。食パン。あなたのお好きな食べ方はどんな食べ方ありますかまた、自分では食べたことがないけど、巷ではこういう食べ方が美味しいよって言われているけれど、でも本当に美味しいのかどうかわかんないけど、書いてみたよっていうようなネタもあるかもしれない。そんな食パンの美味しい食べ方をやりたいと思います。実食ありえるかも。お便りの方は、長編ホームページ、お便りホームから送っていただきますが、もしくは私のブログ、ズンコの一人りごとの方にメールホーム用意してございます。こちらの方ご利用ください。直接のメールアドレスもございます。全部小文字で、geta__zun_yahoo.co.jp。geta, underbar, zun, アットマーク yahoo.co.jp こちらまでお送りくださいませね。食パンの美味しい食べ方ってな感じでしょうか。では次回は12月19日日付が変わるその頃に。お相手私なんかさっきからパソコンが、鈴虫がいるような音を奏でます。りーん、りーんって。大丈夫かお前。ちょっと心配な感じです。あつみずんでした。見舞い聞く前い話す前い。ずんこの話も、もう、おしまい。りんりーん。し、しずか。